0: Schönen guten Tag, dies ist heute die Folge 89 der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Wir bewegen uns also jetzt munter auf die 100 zu und nachdem wir in den letzten Folgen einmal einen Experten aus dem Bereich der Statistik, der Medizinstatistik mit ihr zu Gast hatten und dann mit Herrn Friedrich, einen Philosophen, sind wir Juristen heute mal wieder unter uns und ich begrüße Ganz herzlich in Nürnberg, Christoph Degenhardt. Grüße, Herr Degenhardt. Grüß gut. Herr Degenhardt, ähm, den Juristen brauche ich Sie nicht vorzustellen, weil die Wahrscheinlichkeit, äh, wenn man in den letzten äh, 35 Jahren studiert hat, ist sehr groß, dass man den Degenhardt kennt, weil man mit dem Degenhardt das Staatsrecht äh, gelernt hat. Ähm, Sie ähm, sind äh, Hochschullehrer, äh, waren an der äh, Universität Leipzig äh, zuletzt ähm, seit, der, äh, seit der Gründung oder der Neugründung, seit, ja. seit 1992 und, und sind dort im Staatsrecht, aber auch im Medienrecht, äh, ja. aus dem ich Sie eigentlich hauptsächlich kenne, aktiv gewesen und bis heute auch aktiv Sie, und, und äh, kurz zum Staatsrecht, da sagen Sie, das ist jetzt in der 38. Auflage in Bearbeit. In der Arbeit, ja. ja. also, das muss man erstmal schaffen, 38 Auflagen, ja, ich, ich, sitze derzeit an einer 17. Auflage und finde das schon ganz, ganz enormes Internetrecht, und, aber es also 38, also, gut ab, unglaublich geradezu. Ähm, wird, wird es in, in dem, in der Neuauflage des Staatsrechts etwas zur Corona-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geben? Es
1: gab für den letzten Auflagen äh, natürlich Anmerkungen zu Corona. Da.
0: So mit welchem, mit welcher Ausrichtung bislang?
1: Nun Ja, mit welcher Ausrichtung äh, bislang? Ich habe, es gab ja keine Grundsatzentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts bis äh, zur letzten Auflage, äh, der ersten Grundsatzentscheidungen kamen ja einfach dieses Jahres. Also insofern schon etwas kritisch zum Schweigen des Bundesverfassungsgerichts.
0: In welcher Weise kritisch? Jetzt sagen, haben ja viele gesagt, das sind alles Allentscheidungen gewesen. Da darf man sich nicht wundern, dass sich das Bundesverfassungsgericht bis zu den Bundesnotbremsenentscheidungen nicht positioniert hat. Was kritisieren Sie dort?
1: Nun ja, an sich sah sich das, und das Verfassungsgericht auch dadurch, dass er, äh, es sich um eine Entscheidungen handelte, noch nie daran gehindert, grundsätzliche Aussagen zu treffen. Ich sah es also schon als etwas, ich habe es ja auch in meiner Urteilsbesprechung jetzt äh, zum Ausdruck gebracht, ich sah es als kritisch, dass man das praktisch zwei Jahre lang nichts Wesentliches dazu gesagt hat, während in anderen Fragen ja das Gericht durchaus äh, schneller bei der Hand war.
0: Was sind so Beispiele für ähm, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in Eilsachen, wo, sie, wo das Bundesverfassungsgericht, obwohl es Eilsachen waren, auch ganz grundsätzlich geworden sind?
1: Ja, ein Verfahren, dem wir sich äh, selbst beteiligt. Äh, das war die Entscheidung gegen den Euro im Zusammenhang mit dem Euro-Rettungsschirm 2012, wo praktisch äh, ja die Hauptsache schon in der Eilentscheidung vorweggenommen wurde. Und das Gericht auch selbst hier sagte, dass äh, wegen Besonderheiten der Fallkonstellation äh, es äh, intensiver als üblich
0: Meilverfahren prüft. Besonderheiten der Fallkonstellation würden Sie sagen, würden Sie da eher Parallelen zu den zu, der, zu den Corona-Fällen sehen oder sagen, das ist doch was ganz anderes damals gewesen?
1: Nun, jeder Fall ist anders, ja, und äh, jedes Verfahren ist anders. Aber ich meine, auch im Corona-Verfahren äh, waren ja die rechtlichen Grundsatzfragen lagen eigentlich schon äh, zu Tage. Und äh, hier wäre es meines Erachtens schon möglich gewesen, frühzeitig grundsätzliche Aussagen zu treffen, was ja auch die Verwaltungsgerichte ohne weiteres getan haben. Und gerade weil ja das sich auch überhaupt kritisch der gesamten äh, gesetzlichen Corona-Bewältigung. Die äh, gesetzlichen Regelungen waren ja immer nur befristet ja, und waren, wir waren auch in äh, Leipzig, wo ich äh, doch als Richter Verfassungsgerichtshof einen äh, ähnlichen Fall zu entscheiden hatte. Und wenn es überhaupt zu Gericht gekommen ist, war häufig die Geltungsfrist der gesetzlichen Regelung schon verstrichen. Insofern war es hier auch eigentlich wichtig, wenn man überhaupt Sachen was beitragen wollte, dies im zu tun.
0: Das hatte ich vergessen zu erwähnen eingangs. Sie waren auch als Richter am Sächsischen Verfassungsgerichtshof äh, ja. tätig. Mhm. Jetzt hatten ja viele erwartet, äh, die Bundesnotbremsenentscheidung, die dann im November kam und im äh, Sommer schon angekündigt wurde für damals dieses Oktober, November, als die Ankündigung kam, haben viele gedacht, jetzt kommt die Grundsatzentscheidung zur Corona, ähm, zu den Corona-Maßnahmen, zur Corona-Politik, zu den Corona-Gesetzen, der Linie, die dahinter steckt und auch der Gesetzgebungstechnik, die da ähm, äh, angewandt wurde. Ähm, haben, haben wir mit den beiden Bundesnotbremsenentscheidungen jetzt tatsächlich Grundsatzentscheidungen zu Corona?
1: Ja gut. Äh wenn Sie, sagen wir mal, die Aussage des Gerichts, wir sagen dazu möglichst wenig, als Grundsatzaussage einordnen wollen, haben wir hierzu tatsächlich Grundsatzentscheidungen. Nämlich die Grundsatzentscheidungen, wir halten uns hier raus, so weit wie möglich, und lassen die Politik, lassen den Gesetzgeber entscheiden, und es kommt nur darauf an, dass er eben ja, ein Konzept entwickelt.
0: Das ist ja von manchen Verfassungsrechtern gelobt worden als ein Musterbeispiel von Judicial Restraint. Kann man da, da jetzt wiederum auch über Corona hinaus eine Linie erkennen des Bundesverfassungsgerichts, dass man sagt, also, Anders als vielleicht in vergangenen Zeiten, ist es beim Verfassungsgericht jetzt in seiner jetzigen Besetzung so, dass man zurück, großmögliche Zurückhaltung übt, äh, dem Gesetzgeber in den Arm zu fallen?
1: Ja, was äh, die Frage des judicial restraint, betrifft, gerade was diesen Senat angeht, ich meine, wir haben ja in äh, zeitlicher Nähe dazu eine Entscheidung, die das krasse Gegenteil von richterlicher Zurückhaltung ist. Sie wissen, welche Entscheidung ich
0: angehe. Ich weiß genau, welche Entscheidung Sie meinen, ja. Mhm.
1: Ja, und hier äh, sehe ich also durchaus gegenseite, äh, gegenläufige Pole. Allerdings, meines Erachtens, verbindet beide Entscheidungen, also Klimaentscheidungen, jetzt die Infektionsschutzentscheidungen, eine Grundlinie, die ich als nicht unproblematisch sehe. Denn in beiden Fällen geht es letztlich darum, dem Gesetzgeber sehr weitgehende Vollmachten einzuräumen. Denn im Fall der Klimaentscheidung sagt das Gericht ja sehr deutlich, was der Gesetzgeber alles machen muss. Er fordert ihn gerade dazu auf, Grundrechte zu beschränken. Und in, äh, jetzt in den Entscheidungen zu Corona rechtfertigt es Grundrechtebeschränkungen im Hinweis auf sehr weitgehende Handlungsspielräume. Es sind also in beiden Fällen sehr staatstragende Entscheidungen. Es sind in beiden Fällen eine Rechtsprechung, die die äh, staatliche Regulierung und äh, staatliche Eingriffe zu lasten grundrechtlicher freiheiten in hohem maße legitimiert und deshalb beispielsweise auch ja die einheitliche begeisterung äh, der politik über gerade die erste entscheidung ich meine dass eine entscheidung so einheitlich gelobt wird ja allen politischen kräften sollte diejenigen die die entscheidung getroffen haben eigentlich schon mal nachdenklich stimmen und wenn sie vielleicht noch eine andere Fall äh, Anfall zitieren darf, in dem ebenfalls gerade das Gegenteil von richterlicher Zurückhaltung und Selbstbescheidung erkennbar war. Es war der Fall, in dem ich auch motiviert war als Vertreter einer der Beteiligten. Das war die letzte Rundfunkgebührenentscheidung, wo ja auch äh, das äh, Bundesverfassungsgericht wiederum sehr, sehr detailliert, wie schon immer, in die Rundfunkordnung reingegangen äh, ist. Also, ich sehe hier keine einheitliche Linie richterlicher Zurückhaltung. Ich sehe allerdings eine bedenkliche Koordinatenverschiebung hin von grundrechtlicher Freiheit zu staatlichen Eingriffsbefugnissen. Ich sehe also speziell den ersten Senat hier doch in ein nicht unproblematisches Verbindet die
0: Klimaentscheidung, die ich jetzt natürlich nicht so genau kenne wie die Notbremsenentscheidungen, an denen ich ja auch als Prozessbevollmächtigter in einem Fall mitgewirkt habe. Ähm, sie ist, gibt es da auch eine Gemeinsamkeit bei der Ableitung eigentlich der ähm, gesetzgeberischen Befugnisse aus den Schutzpflichten?
1: Ja, wobei ja in der Klimaentscheidung äh, das Bundesverfassungsgericht sich äh, nicht so sehr dogmatisch auf die Schutzpflichten gestützt hat, sondern es hat das Ganze verlagert in die Eingriffsabwehr. Es sagte gewissermaßen, es geht nicht nur um Schutz vor künftigen Beeinträchtigungen, sondern um die unmittelbare Abwehr von Beeinträchtigungen in der Zukunft. Also dieser vorverlagerte Eingriffsabwehr, dieser Schutz, der katholische Schutz gegen künftige Eingriffe. Hier nimmt es ja auch ausdrücklich, ja, ein bisschen Abstand von der Schutzpflichten Rechtsprechung, indem es eben sagt, es handelt sich hier um die Abwehr von Eingriffen. Was die Schutzpflichten betrifft, das betraf ja unter anderem auch die Kläger und Beschwerdeführer aus ähm, anderen Ländern. Äh, hier bei den Schutzpflichten könne es nur eingreifen, wenn ein Untermaß äh, unterschritten sei. Weil also im Rahmen der Eingriffsabwehr letztlich ähm, die ähm, Eingriffsbefugnisse des Gerichts, bzw. die Kontrollbefugnisse des Gerichts, stringenter sind als im Rahmen der Schutzpflichten, äh, haben sie sich hier in erster Linie auf die Eingriffsabwehr konzentriert. Mhm. Während demgegenüber äh, nach meiner Einschätzung in den beiden Entscheidungen zum Infektionsschutzgesetz der Bundesnotbremse ja doch die Schutzpflichten im Vordergrund standen und hier die Schutzpflichten eben als Eingriffsrechtfertigung ähm, mhm. gezogen wurde. Was wieder meine äh, grundsätzliche Skepsis gegen die äh, Schutzpflichtenrechtsprechung äh, bestätigt. Die Schutzpflichtenrechtsprechung kann sehr leicht umschlagen äh, in Richtung auf ähm, äh, oder kann sehr schnell dazu instrumentalisiert werden, dringende Eingriffsbefugnisse äh, zu, äh, ja, zu legitimieren. Ich sehe es, um ein anderes Beispiel äh, zu äh, nennen. Ich bin momentan involviert in die äh, verschiedenen Fassungsstreitigkeiten vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof gegen Neuregelungen des Polizeirechts in Bayern, äh, die ja, ja wo Bayern immer beansprucht, Vorreiter zu sein ja, gegenüber ähm, anderen Bundesländern und wo halt hier immer gegen äh, einwand das Totschlagsargument kommt, gesetzgeberische Schutzpflichten, die wir hier wahrnehmen. Deshalb also meine ja Skepsis gegen grundrechtliche Schutzpflichten, manche sagen auch Grundrecht auf Sicherheit. Sie erinnern sich vielleicht, es gab mal einen Innenminister, der von einem supergrundrecht auf Sicherheit sprach, das gewissermaßen alle anderen Grundrechte überlagern würde. Äh, ja, also äh, das war, ja, meines Erachtens der entscheidende Aspekt in den Entscheidungen zur Bundesnotbremse. Hier wurde also auf Schutzpflichten reguliert. Der dogmatische Ansatz war also hier unterschiedlich.
0: Ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren öfter mal gesagt, wir haben mal Grundrechte ganz anders gelernt. Nämlich als, als, als ähm, äh, Rechte, die den Staat einschränken. Ja. Und... Was dann vielleicht doch wieder das Verbindende auch mit der Klimaentscheidung ist, ist, dass die Grundrechte auf einmal so interpretiert werden, dass den Staat ermächtigen.
1: Ja. Das ist sowohl in der Klimaentscheidung als auch in der Entscheidungen zur Bundesnotbremse nur äh, die dogmatische Ableitung Fall Schutzpflichten, im anderen Fall unmittelbar, aber es gleichwohl ja in der herkömmlichen Eingriffsdogmatik fordert, äh, weil man sagte eben, Schutzpflichten ist gleich Abwehr gegen künftige Eingriffe. Man mhm. hat also hier formal sich auf die Position der Eingriffsabwehr, wie wir sie von den Grundrechten herkömmlich kennen, äh, bezogen, um tja, Verpflichtungen zu gesetzgeberischem Handeln
0: auszusprechen. Und da ist da schließt, ja, schließt sich ja gerade, also da entsteht eine Verbindung zu dem letzten Podcast, den wir hatten mit dem Philosophen Jörg-Phil Friedrich, wo wir uns nämlich darüber unterhalten haben, wie das auch eine Zeiterscheinung ist, dass man Freiheit gar nicht mehr denkt, ohne gleich die Beschränkungen mitzudenken und dass Freiheit sicherlich, wenn man das mal mit heute vergleicht und vor 10 oder 20 Jahren, eine einen anderen Klang hat und ein anderes Gewicht hat ähm, und sich die auf der anderen Seite so Werte wie erstmal Begriffe wie Gemeinsinn und Solidarität ähm, äh, und, und auch überhaupt die ganz Art und Weise, Sie sagten ja vorhin auch der, der starke Staat, äh, wie sich das verschiebt. Insofern es kommt da wahrscheinlich auch etwas zum Ausdruck wie der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, was sich äh, gesellschaftlich auch insgesamt beobachten lässt.
1: Ja, möglicherweise. Ich meine, muss dazu sagen, äh, ja, weder äh, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts noch unser Grundrechtsverständnis war, ging jemals in die Richtung, dass wir sagten: Freiheit ist uferlose Freiheit. Ungezügelte Freiheit, dass die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo die des Anderen äh, beginnt, ja, und äh, dass der Einzelne als Individuum äh, gemeinschaftsgebunden ist, sagte Peter Frier auch schon sehr früh, das Menschenbild des Grundgesetzes, nicht das des losgelösten souveränen Individuums, sondern immer auch in ihrem Gemeinschaftsbezug zu sehen. Äh, nur Sehe ich, wie Sie gerade gesagt haben, dass sich hier ein bisschen die Koordinaten äh, verschieben. Und hier sollte man doch immer meines Erachtens sich vergegenwärtigen, äh, rechtfertigungsbedürftig ist der Eingriff in die Freiheit und nicht der Freiheitsgebrauch als solche. Freiheitsgebrauch kann natürlich beschränkt werden, klar, aber der Eingriff bedarf der Rechtfertigung. Das hat sich meines Erachtens, das beginnt sich oder hat sich schon äh, verschoben, wie Sie ja sagten, gerade in der Corona-Pandemie war der starke Staat doch gefragt oder war mehr ja Forderung nach starken Staat. Interessanterweise sind ja auch häufig politische ja Unterschriften oder aus dem Spektrum, die eigentlich sich einer freiheitlichen Tradition äh, verwurzelt sehen, äh, haben ja besonders intensiv für starke Eingriffe und Restriktionen plädiert, in dem Zusammenhang. Mhm.
0: Hat das was, also Freiheit weiß man vielleicht ja dann am meisten zu schätzen, wenn man sie mal nicht oder jedenfalls in vielen Bereichen nicht gehabt hat, mit ihren ja. 25 Jahren äh, in Sachsen. Ähm, äh, ist das ist möglicherweise eine Erklärung, warum in den neuen Bundesländern zum Teil auch besonders sensibel reagiert wird. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Immer. Ähm, ich muss dazu sagen, äh,
1: die, ja, die Äußerungen oder die Reaktionen, die wir in den neuen Bundesländern gerade in Sachsen haben, sind für mich eigentlich nicht so recht nachvollziehbar. und und uh, man hier eine besonders sensible Reaktion auf Freiheitsbeschränkungen. Vielleicht ist das Misstrauen in den Staat dort äh, größer, äh, gegenüber dem Staat dort größer als anderweitig. Denn äh, wir haben ja, können ja beobachten jetzt nicht nur, in Deutschland können wir das anderweitig beobachten, in Ländern, der Bevölkerung sagen wir mal, vom Staat äh, einigermaßen keine allzu schlechten Erfahrungen mit der staatlichen Gewalt gemacht haben in der Vergangenheit, ist das Vertrauen in den Staat vielleicht größer als in Ländern, die eben sehr schlechte Erfahrungen mit dem Staat gemacht hatten und die ordnende Kraft äh, misst haben. Aber auch hier sollte man sich natürlich auf jeden Fall vor Verallgemeinerungen unbedingt äh, ja, waren, es gibt da, es existieren da ja viele, wie soll ich sagen, Urteile und Geschehvorstellungen und wir sind oft in Italien am dort auch bekannt, so wenn man sieht, wie eigentlich diszipliniert hier die, äh, verschiedenen Restriktionen eingehalten werden und, äh, wie vernünftig hier im Großen und Ganzen reagiert äh, wird, da steht dann ein Widerspruch eigentlich zu der Geschehvorstellung von den ja äh, anarchistischen und, äh, Südländern. also das muss man auch sehen aber was speziell die äh, in Sachsen betrifft ich glaube es offen gestanden nicht zurecht ja mehr, ist es damit äh, jetzt damit zusammen dass sie längere Zeit abgeschnitten waren und gewissen Entwicklungen auf der anderen Seite ist es jetzt doch die ganze Generation verstrichen seit äh, der Wende. Ich muss dazu sagen, ich war während meiner Zeit in Sachsen erst in erster in Leipzig tätig und äh, Leipzig ist eine Großstadt, eine einigermaßen eine weltoffene Großstadt, wie andere auch. Das können Sie vermutlich nicht vergleichen mit dem äh, entrennten Osterzgebiet. Mhm. Aber die Erklärungsmuster, die ich dafür höre, für diese und Sachsen überzeugen mich im Grunde alle nicht.
0: Zurück zur Bundesnotbremse noch einmal ja. kurz. Am, am Ende der Entscheidung zur Bundesnotbremse heißt es fast tröstlich im letzten Absatz, also das vorgesagte gelte ja nur in einer äußersten Gefahrenlage. Ja. Was halten Sie von diesem letzten ich halte Absatz?
1: diese Formulierung für ein Danau Geschenk des Bundesverfassungsgerichts. Wenn man sagt, diese extremen Beschränkungen sind im Fall einer extremen Gefahrenlage gerechtfertigt. Das heißt umgekehrt, im Fall einer extremen Gefahrenlage sind auch extreme Beschränkungen zulässig. Wenn Sie jetzt allerdings nun die Brücke schlagen zur Klimaschutzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wenn Sie äh, die Entscheidung durchlesen, das könnte ja geradezu es könnte auch in der geheimen Offenbarung stehen, die Schilderung des Klimawandels. Das heißt also, hier werden apokalyptische Zustände beschrieben, die ohne weiteres als extreme Gefahrenlage im Sinne Rechtsprechung gedeutet werden könnte. Also heißt es im Grunde nichts anderes, als dass in derartigen Fällen äh, etwa auch Klimaschutz durchaus extreme Beschränkungen zulässig sind. Ich halte das also nicht für einen Art ja, tröstenden oder versöhnenden Abschluss, sondern ich halte das im Gegenteil für ein relativ gefährliches Offenhalten weitergehender staatlicher Eingriffsbefugnisse. Ich sehe also diesen Schlusssatz außerordentlich kritisch.
0: Zumal sich das eines Verfassungsgerichts ja auch nicht der Mühe unterzieht, einmal zu sagen, welchen abstrakten Kriterien äh, es eigentlich meint für eine äußerste Gefahrenlage.
1: Auch das ist richtig, ja. Äh, hier ist auch, halte ich für sehr heikel, dass die Entscheidung, ja, und auch hier sehe ich zwei ja, unterschiedliche Verhandlungsweisen, wenn sie eine Klimaschutzdebatte waren, zahlreiche Verfahren äh, anhängig, man hat auf ein klärendes Wort gewartet, das lange nicht gekommen ist. Zu den Klimaschutzklagen kam das Ganze ja doch eigentlich relativ überraschend vor allem und das halte ich für ein manko es ging keine mündliche verhandlung voraus und gerade in solchen äußerst kritischen gesellschaftlich kontroversen bereichen wäre an sich die mündliche verhandlung das forum das hier ja befriedung auch schaffen könnte das transparenz schaffen könnte und transparenz
0: ist ja doch ein äh, sollte auch gerade die entsprechende Gewalt äh, Transparenz, der Austausch der Argumente und das in der Öffentlichkeit, auch in der medialen Öffentlichkeit, womit wir, das muss ich Sie da sehr, als Medienrechtler auch mit Sicherheit Medien interessiert sind, äh, das muss ich Sie doch dann auch noch fragen, die Rolle der Medien in der Corona-Krise. Wie sehen Sie das? Was haben Sie da so für ein Bild aus den letzten zwei Jahren gewonnen?
1: Ich äh, habe ich insgesamt schon äh, von den Medien korrekt informiert gesehen. Allerdings habe ich hier schon, ja, wie soll ich sagen, aber ich denke, es war die Eingesetzlichkeiten des Kommunikationsprozesses, dass immer hier aufmerksam gerichtet sind. Ich fand ein bisschen sehr stark wurde die Kultur der Angst eine Kultur der Panik hier äh, gepflegt. Es war meines Erachtens zu viel, äh, zu viel Angst machen. Dabei. Dass die Medien sagen wir mal, hier in irgendeiner Weise äh, falsch informiert hätten oder ähnliches, das sehe ich nicht. Ich sehe also hier nicht etwa äh, die übliche Medienschelte gegen die Leitmedien etc. Möchte ich also diesem Punkt nicht zustimmen so habe ich insgesamt korrekt informiert, aber wie gesagt, ich fand den Grundtenor manchmal zu sehr ja, auf ja, Verängstigung, auf Verunsicherung äh, getrennt und natürlich die prinzipielle Nähe der Medien, nicht nur der öffentlich-rechtlichen, die Staatsnähe der Medien, äh, die sich die der politischen Berichterstattung wird sich hier nicht äh, verkennen. Aber ich sehe die Rolle der Medien insgesamt in dem Zusammenhang nicht jetzt sehr negativ. Ich meine jetzt hier mit Medien selbstverständlich nicht, die sogenannten Sozialmedien, äh, die überhaupt sozial genannt werden. unklar. Also deren Rolle ist äh, sich kritischer. Ich bin aber allerdings in diesem Bereich. Sehr
0: selten unterwegs. Dann vielleicht mal noch kurz ein Ausblick, ähm, die, äh, was ja mit Sicherheit kommen wird. Äh, ein, Eil ein Eilantrag hat das Bundesverfassungsgericht schon entschieden zur Impfpflicht in, in den Einrichtungen und ja. ich sag mal wie üblich, Wege der Folgenabwägung äh, dann zurückgewiesen. Ähm, was wäre Ihre Prognose? Mal unterstellt, es kommt ein Gesetz zu einer allgemeinen Impfpflicht. Was damit passiert, wenn das mal Karlsruhe erreicht?
1: Ein Gesetz zu einer allgemeinen Impfpflicht? Ich habe sie zunächst sehr kritisch gesehen, dann im Laufe des letzten Herbstes, nicht zuletzt in dem Eindruck von Gesprächen mit Impfgegnern und deren Art Argumentation habe ich eigentlich eine allgemeine Impfpflicht für, ja doch, geboten, gehalten. Verfassungsrechtlich wäre sie meines Erachtens gerechtfertigt. Nur, man hat jetzt so viel hin und her geredet über die allgemeine Impfpflicht, dass sie meines Erachtens nicht mehr, kaum mehr akzeptiert würde und äh, immer nur darüber reden sollen, was soll wir nicht, ist das Schlechteste. Wenn sie Karlsruhe erreichen würde, also hier würde ich auf der Linie der bisherigen Rechtsprechung noch sehen, dass äh, sie vom Bundesverfassungsgericht ungebilligt würde. Ich glaube nicht, dass es äh, die allgemeine Impfpflicht kassieren würde. Aber wie gesagt, das sind Prognosen. Äh, kein Mensch weiß, wie es BWFG entscheidet. Aber in dem Fall würde ich die Prognose eher des Rechnern
0: anbieten. Ohne... Der Mensch, die Frage ist zwar jetzt auch sehr hypothetisch, weil ja auch kein Mensch weiß, wie denn eigentlich das dann tatsächlich gesetzlich ausgestaltet ist, weil sich da ja auch dahinter dann ja auch so Fragen nach Sanktionen verbergen und nach wer überwacht das eigentlich ja. verbergen, die ja sicherlich auch dann ähm, jetzt mal vielleicht nicht mit der Karlsruher Brille nur, aber mal so ganz nach klassischen herkömmlichen verfassungsrechtlichen Kriterien ja auch von Relevanz sind.
1: Ja, und dann äh, die Frage natürlich, äh, wie ist das Gesetz überhaupt vollzugsfähig? Ich sehe es gleichwohl, ich sehe seine Funktion eigentlich mehr in einer Klarstellungs- und Appellfunktion. Und ja, es war mit den klassischen Konflikt wieder, Freiheit und, und Neid, aber gut, ich sehe also eine Impfpflicht als Grundrechtseingriff, aber wenn die entsprechenden Daten da sind, wäre sie wohl verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Ist wie gesagt, wenn sie auch geeignet wäre, das Ziel zu verwirklichen, was natürlich ein bisschen verunsichert, dass mittlerweile, äh, das heißt, Impfpflicht ja gut, dann aber die Wirksamkeit der Impfung so doch nur äh, sechs Monate anhalten. als eine sehr, äh eine andauernde Impfpflicht wäre wohl schwer äh, richtig äh, realisierbar. Aber als gut, aber ich weiß nicht, wie wir das hier entscheiden würde, und ich glaube auch nicht, dass es dazu kommt, während eine
0: einrichtungsbezogene Impfpflicht da ist meines Erachtens äh, dran sich sollten keine zweifeln. Wir werden sehen, wie, der, wie auch dieses entschieden wird in Karlsruhe. Da höre ich, dass Karlsruhe wohl ankündigt, in der Hauptsache über die einrichtungsbezogene Impfpflicht schon sehr schnell zu entscheiden. Mhm, ja. Mal schauen, ob das so kommt oder nicht. Ähm, wir kennen ja die Ankündigungen und die dann auch nicht immer... Äh, also Masernimpfpflicht haben wir bis heute keine Hauptsache Entscheidung, obwohl die ja nun... Also da gehört ja nicht viel dazu zu sagen. Also das wäre jetzt nun wirklich wichtig, dass wir die hätten, weil sie dann ja die Maßstäbe wiederum auch für den Gesetzgeber setzen könnten. Aber aus ja, das hat man nicht hinbekommen bislang. Wir freuen uns auf, oder bangen, sehen bangend entgegen, je nachdem auf weitere Entscheidungen, die wir da aus Karlsruhe bekommen. Ähm, und ähm, Sie werden sie verfolgen müssen für die 39. Auflage, nehme ich dann mal an, nicht? Auf jeden Fall. <lacht> also ja. Ja. Okay. <lacht> und dann werden wir mal schauen, ob wir vielleicht nochmal in einem Jahr Bilanz ziehen okay. und gucken, wo wir bis dahin stehen. Nicht? Ja. Für heute erst einmal vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Regenhard. Bitte,
1: tschüss.